0: Salut et bienvenue à « Comment s'aimer Comment s'aimer ?». Je m'appelle Pierre Bouvier, fougère, genderqueer, 29 ans, mercure en cancer, alternance de pronoms « il »« elle ». Aujourd'hui à l'émission, c'est l'épisode 2 de 3 sur les systèmes de santé avec notre sage-femme extraordinaire, ascendant scorpion, Annabelle Gravel-Chabot, pronom « elle » en français, « they them » en anglais. La semaine passée, on a regardé quelques morceaux du passé, de comment est-ce qu'on s'est rendu à avoir le système de santé tel qu'on le connaît actuellement au Québec. Aujourd'hui, on regarde euh, toujours à travers nos lunettes de la justice reproductive. On regarde euh, l'acquis récent, hein, finalement, qui est la légalisation de la pratique sage-femme au Québec. On parle d'appropriation culturelle, de racisme médical. On parle de l'activation du genre qui arrive dans les couples hétéros autour de la grossesse. On va parler euh, du service sage-femme qui est récemment ouvert à Chissasibi, à Iuichi, donc en territoire cri, cri de l'Est. Et on regarde, euh, entre autres, l'histoire des transferts vers le sud des naissances qui existent pour plusieurs communautés autochtones dans le soi-disant Québec. Finalement, on dresse un portrait plutôt alarmant du système de santé actuel, de l'impact de la COVID-19 hein, sur un système de santé euh, déjà très précaire et les conditions de travail des travailleuses et travailleurs qui tiennent ce système de santé-là à bout de bras. Encore et toujours, merci à Racim Rodriguez pour les compositions originales, pour le podcast. Vous pouvez suivre Racim sur Instagram, Aerobass, JAS, H, ou taper son nom sur YouTube pour trouver euh, ses nouvelles tunes, sa nouvelle musique. Voilà, donc on se revoit pour le dernier épisode de cette série où on explore les futurs, les futurs qu'on souhaite voir pour le système de santé et pour le monde de la périnatalité.
1: Tout le monde a besoin d'une sage-femme pour une raison différente. C'est qui
0: qui était sage-femme à ce moment-là dans le... Ouais, comme dans le si... baby boom ouais dans le baby boom c'est, c'est parce que ça reste quand même un truc si t'as pas de collège ou si t'as pas de formation mm-hmm. que tu peux aller euh, tu... c'était le...
1: autodidacte
0: c'était autodidacte oui. ou est-ce que c'était encore un peu la chose de S'il si y avait quelqu'un que tu connaissais qui était peut-être sage femme qui elle te oui. te mentorait si on mais veut mais c'est
1: encore ça finalement ouais. là tu sais ben ouais, même maintenant que, que c'est légalisé les euh, c'est le précepteur puis on ouais. reste les un à un puis on on apprend comme ça tu sais ça, ça ça l'a mm-hmm. pas vraiment changé comme mm-hmm. mode de transmission c'est là ben ouais. oui il y avait beaucoup de sages-femmes qui se formaient à l'étranger aussi, qui allaient ah ben oui. en, en Europe ouais. pour se pour se former, parce que c'était similaire la situation aux États-Unis, fait ouais. que il y avait pas tellement plus de possibilités. Fait que c'est ça, c'est sûr que moi l'histoire que je connais, c'est l'histoire des femmes blanches de classe moyenne. Oui. Ça c'est absolument. la pratique sachemme c'est, c'est l'histoire qu'on compte. Que, c'est ouais. l'histoire des privilégiés de, de ce côté-là, fait que euh, c'est sûr que moi, les sages-femmes que je connais, qui sont, qui sont liées, dans le fond, à ma pratique, euh, celles qui, qui ont pratiqué avant moi, puis qui ont ouvert la voie pour que moi, je puisse pratiquer de la façon que je pratique, c'était des sages-femmes blanches, c'était des hippies, pour la vaste majorité. C'était des gens qui, qui habitaient beaucoup en région, qui avaient beaucoup de, de liens... Avec des médecins, par exemple. Ça, c'est de tout temps, ça a pris comme une espèce de corridor de service quelconque pour se sentir sécuritaire de pratiquer. Fait qu'il y avait beaucoup de sage-femmes qui, qui pratiquaient comme ça, les gens les embauchaient, tu payais, il y en avait qui, qui chargeaient cher, il y en avait qui chargeaient pas cher, il y avait toutes sortes, de, toutes sortes de trucs, mais de façon générale, c'était plus perçu comme un service à la communauté que comme un, un travail vraiment rémunéré. Et il y a toujours eu une espèce de dédain de l'argent dans, dans la communauté sage-femme, de euh, si tu exiges d'argent, c'est parce que ton cœur n'est pas à la bonne place, puis je ne sais pas trop quel autre... Euh, ineptie par rapport aux rémuné- rémunérations du travail euh, des femmes. Mm-hmm. Mais je comprends euh, d'où ça vient. L'idée étant que c'était, ça a toujours été comme une forme de service. Tu sais.
0: ouais.
1: Même maintenant, le, de service comme au, au sens le plus comme, élevé du terme. Là. Comme toi, ta mère, là, c'était wild, son affaire. Là. Le monde devait la juger là, comme euh, wow! C'était pas des professionnels de la santé, les sachants. C'était pas des professionnels. C'était, c'était du monde autodidacte. Mmh. Fait que là, tu, tu les magasinais un peu comme tu magasinais une douleur maintenant. Puis ce qui a permis la réémergence de ces sages-femmes-là, c'est le mouvement féministe. C'est mmh. le mouvement des femmes. Ouais. Dans les années 70, 80, 90, qui ont beaucoup, beaucoup milité pour l'humanisation des naissances. C'était ça comme
0: l'objectif. Puis c'est en quelle année que c'est devenu légal euh, au Québec? On va finir
1: par le dire? La pratique sage-femme est devenue légale au Québec en 1999.
0: 19? Ah
1: ouais. Oui. Il euh, y avait tout un comité d'experts qui s'était penché sur réviser les dossiers, puis ça, puis c'était des médecins, puis ça. Puis c'était, c'était, c'était une époque vraiment intense, hein. moi je. Moi, j'étais pas là, ouais. mais de ce, que, euh, de ce que les pionnières, les sages-femmes pionnières qui étaient là à cette époque-là racontent, disent que quand c'était vraiment intense la campagne de salissage dans les médias des... à propos des sages-femmes, ouais. les médecins étaient rapaces, puis comme... Quand des espèces de commentaires puis tout ça tu sais puis ça a beaucoup marqué les relations entre les sages-femmes et les médecins à ce moment-là je pense mm-hmm. que les sages-femmes de ma génération maintenant nous on a toujours connu la pratique sages-femmes légale il y en a beaucoup qui ont qui ont fait des des stages à l'hôpital qui ont vraiment trippé puis qui s'entendent mm-hmm. bien avec les médecins puis qui ont des relations cordiales puis professionnelles puis fructueuses puis qui 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 sont vraiment comme sur un pied d'égalité du fait de travailler dans le même établissement de santé. Mais je pense que pour les sages-femmes de la génération d'avant, elles ont beaucoup été marquées par cette méfiance-là. Puis c'est, le salissage qu'il y a eu dans les journaux à cette époque-là, c'était, mmh. c'était vraiment intense.
0: Mais c'est fou, là. Je, je pense pas à la pratique sage-femme comme étant juste frais d'il y a 20 ans, là. Mmh. Comme que légalement, en tout cas. Mmh. C'est tellement jeune comme, mmh.
1: comme Oui, droit, comme profession, comme là. Oui,
0: acquis, ouais. mmh. Mmh.
1: oui. vraiment. Ben, c'est ça, dans ce processus-là de légaliser la pratique sage-femme, eh, ça a été toute une histoire de, de s'asseoir, de dire qui peut faire quoi, c'est quoi les ententes, c'est quoi les corridors ben de oui, service. C'est sûr
0: que chaque virgule a été revisée huit oh fois God. pour s'assurer qu'on ne laisse pas la porte aux sages femmes ben, ouais, ouais, d'avoir c'est... un poil de plus de pouvoir qu'on...
1: Oui, ça a ouais. été âprement négocié, puis encore, à chaque fois qu'il y a une nouvelle maison de naissance qui ouvre dans une nouvelle région, puis qu'on doit créer une nouvelle entente avec un nouvel hôpital, ben là, oh, euh, tout ça, ça ouais. peut être mis en question. Puis il faut, on s'appuie souvent sur le fait que ben, c'est, un, c'est un règlement, c'est une loi, on, on, on fait partie. On a
0: le droit d'exister. On a le droit
1: d'exister. T'sais, maintenant, on, ouais. on a une protection légale qui garantit un certain statut euh, à la pratique sage-femme, qui fait que maintenant, tu, tu, tu peux pas dire, tu, tu peux pas salir le nom des sages femmes comme ça dans les journaux, mm. ben.
0: <rires> et pourtant,
1: yeah. euh, ponctuellement, il y a toujours un article qui, qui vient, euh, quand il y a un mm. bébé qui meurt, c'est sûr là, que tout le monde... Euh,
0: oui, oui, s'il y a une sage-femme à 5 km du bébé... C'est euh, sûr que c'est sa faute, ouais. à
1: chaque fois ça arrive, mais maintenant, ben, on peut les poursuivre en diffamation, wouhou! <rires> t'sais, on a plus de recours. Ouais avec notre petit ordre euh, professionnel euh, oui. avec euh, 250 oui. membres. <rire> ah ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, là-dedans, il y a eu toute la régulation de c'est quoi les actes qui nous sont réservés à nous, les actes professionnels que nous, on, on peut poser, à partir duquel on pourrait poursuivre quelqu'un pour usurpation du titre de sage-femme. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là. Toutes les sages-femmes qui étaient autodidactes, puis qui s'étaient formées elles-mêmes, puis qui étaient euh, très appréciées dans leur communauté et très nécessaires, et qui souvent servaient des communautés qui étaient plus marginalisées, mais ces sages-femmes-là, à partir de ce moment-là, se sont exposées à des poursuites. À partir du moment où la pratique est légale, tu es obligé de passer par l'Université du Québec à Trois-Rivières pour obtenir ton diplôme du baccalauréat en pratique sage-femme pour pouvoir pratiquer comme sage-femme au Québec. Mmh. L'autre option, c'est d'avoir un diplôme à l'étranger. Et de faire le certificat en pratique sage-femme à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour, avoir accédé, pour accéder au titre de sage-femme au Québec. Fait que c'est extrêmement, extrêmement régulé. Il n'y a pas beaucoup de sage-femmes qui sont diplômés à chaque année. Dans ma cohorte, on était 15. Ouais. Même pas. Fait que c'est des petits nombres, puis ben on s'en doute. Ce que ça a créé comme situation, c'est que les gens, maintenant, qui ont accès au titre de sa femme sont en majorité très privilégiés, euh, blanches, francophones, de classe moyenne/slash riches. Euh, puis pour la majorité, euh, déjà éduqués, en fait, euh, qui, ont déjà, euh, qui ont déjà une formation dans un autre background, qui, qui sont. Euh, Qui ont un niveau de privilège vraiment, vraiment euh, élevé, en fait, pour pouvoir passer à travers ces études-là qui sont vraiment difficiles, qui coûtent très cher, qui comportent euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de stages qui sont non rémunérés. Maintenant, après une longue lutte, on a obtenu des compensations pour les frais qu'on, qu'on engage, pour une partie des frais qu'on engage pour pouvoir faire oui, ces je stages Oui, c'était
0: genre « wow, là, on ne va, va pas faire à croire à personne que c'est… » Non, c'est En tout cas, vous avez eu quelques… vous avez des bourses de plus un petit peu, mais c'est ouais, pas… Oui, euh... à peine. Oui.
1: Ouais. Mais sachant en plus qu'on peut pas travailler pendant qu'on est en stage, parce qu'on ouais. est de garde la moitié du temps, mais… Tout ça pour dire que le processus de régulation de la pratique sage-femme, de sa légalisation, s'est beaucoup fait sur, sur la base de, on veut que plus de gens aient accès à cette pratique-là. On veut démocratiser l'accès à la pratique sage-femme en l'annexant au système de santé québécois. On va permettre à plus de gens d'avoir accès à cette chose magnifique qui est l'humanisation des naissances. Euh, Puis ça, c'était une revendication féministe. Du mouvement féministe, ça a vraiment été porté par les femmes qui ont, qui ont manifesté, qui ont milité, qui l'ont demandé, puis qui ont fini par obtenir la moitié de ce qu'ils avaient demandé euh, en résultat. Mais ultimement, tu là, 20 ans plus tard, on peut se demander « est-ce que la pratique est vraiment accessible au Québec? » Puis la réponse, ben, c'est non.
0: qui a accès aux sages-femmes au Québec?
1: Sur papier, tout le monde qui a la RAMQ peut avoir accès euh, à, au service des sages-femmes euh, gratuitement. Donc c'est remboursé par la RAMQ. Euh, c'est un service qui est 100 financé par l'État. Donc on travaille dans des maisons de naissance qui ont été construites par le gouvernement. Notre salaire euh, vient du ministère de la Santé euh, tous les instruments qu'on utilise, les tests qu'on fait, tout ça, 100%, c'est couvert par la RAMQ. Euh, la réalité, c'est que, ben, premièrement, il n'y a pas des maisons de naissance dans toutes les régions. Fait qu'en partant, même si tu as la RAMQ, euh, si tu habites en Abitibi, par exemple, ben tant pis pour toi, il n'y a pas de sage euh, il si euh, y, y a plusieurs régions comme ça euh, qui n'ont qui pas de sage-femme, mais aussi il y a des régions où est-ce il y a juste une maison de naissance pour couvrir un immense territoire. Par exemple, en Estrie, il y a une maison de naissance à Sherbrooke, il y a un service sage-femme euh, à Grande-Baie, euh, mais on est loin de pouvoir répondre à la demande. Fait que, euh, déjà, en partant, il y a une grosse liste d'attente, fait il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès. Euh, juste parce qu'ils se sont inscrits trop tard. Ouais. Oui,
0: c'est ça. Moi, ma compréhension des gens que je connais qui sont enceintes, c'est que c'est un peu une loto. T'sais, c'est comme tu t'inscris, puis peut-être si tu as de la chance, tu vas être pris, puis sinon, euh, ben, non. <rire> Pas oui. de sache ouais.
1: ben c'est, c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, au hasard. Euh, au, au gré des inscriptions aussi. Maintenant, les gens appellent. genre, Tu fais ton test de grossesse, tu appelles tout de suite. Puis déjà, ça se peut qu'il y ait du monde qui ait fait euh, un test avant toi, puis qui ait pris ta place, <rire> mm. essentiellement. Euh, Je pense que c'est en 2019, à la maison de naissance de l'Estrie, on a refusé 260 personnes.
0: Oui. Wow.
1: Ouais. ouais Fait que, tu sais, il y a des raisons derrière ça, tu notamment la pénurie de sage-femmes, le fait que on, les maisons de naissance, c'est à petite échelle aussi. On ne fait pas euh, des milliers euh, de suivis puis d'accouchements à chaque année. C'est important de garder ça à échelle humaine. Fait que ça fait que c'est des plus petites structures que, qu'un hôpital ou t- qu'un groupe de médecine familiale. Mm-hmm. Puis en fait, c'est quelque chose qui est super important pour nous de pouvoir.
0: Préserver la qualité de soins. Exact.
1: Ouais. De préserver la, la relation aussi qu'on a, le temps qu'on a à allouer à tout ça, si on était, euh, si on devait, si on avait de la pression pour faire plus de suivi, ben, on, on, définitivement, on perdrait dans la qualité de nos soins. Mmh. Fait que ce que ça fait, toutes ces conditions-là, ben, ça fait que en partant, les services sage-femme sont un peu, euh, s'adressent beaucoup plus aux personnes blanches de classe moyenne euh, et euh, qui ont au moins une éducation de niveau universitaire, honnêtement, euh, pour plein de raisons.
0: Et accès à une voiture. De ce ben que c'est j'ai ça compris. que j'allais dire. Tu sais, ouais.
1: dans, dans l'aspect, euh, fait que attention, on décortique blanche, classe moyenne et euh, éduquée. Ben blanche premièrement parce que la vaste majorité des sages-femmes, la vaste 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 majorité des sages-femmes qui travaillent au Québec sont blanches. Euh, fait qu'il y a, un, il y a une espèce de, ben c'est que en fait c'est clair dans l'offre de services malgré la bonne volonté de tout le monde il euh, y a pas de les, les personnes racisées sont pas représentées t'sais, en partant que ce soit au niveau des chambres. c'est sûr qu'à Montréal c'est un peu différent mais quand tu vas en région euh, oublie ça vraiment là euh, fait que ce qu'on ce qu'on entend beaucoup comme feedback euh, des personnes racisées qui sont en scène c'est que euh, elles se sentent pas, euh, les bienvenues, elles se sentent pas nécessairement considérées dans les services sage-femme. Euh, que ça soit par exemple, parce que euh, quand tu rentres dans une maison de naissance, la décoration sur les murs, c'est des, des photos de femmes africaines qui portent leur bébé dans un pang, etc. Puis il y a une espèce de euh, d'exoticisation de, de, de la femme noire spécifiquement. Il euh, y a beaucoup d'appropriation culturelle dans la pratique singe-femme aussi. Il ne faut pas oublier que euh, les, les racines de la pratique sont euh, hippies. <rire> euh, qui dit hippie dit euh, emprunter aux autres cultures pour se créer une, sa propre culture dans le but de sentir que on, on est en communauté et qu'on est tout le monde ensemble. Ouais. One love, etc. Là. Mm. Qu'est-ce que tu penses des hippies, toi?
0: <rire> oh <rire> combien d'heures on a. <rire> ouais.
1: Mais <rire> ben, moi, clairement, comme moi j'avais des dreads, jadis. Ouais. Comme ouais. je pense que c'est important de le dire aussi là, au niveau mm-hmm. de, de tout ce toutes les questionnements autour de l'appropriation culturelle, je pense que quand je comprends vraiment comment on peut tomber dans ce piège-là, mm-hmm. et dans le contexte de la culture blanche, dans laquelle on n'a pas beaucoup de repères culturels, notre culture est tellement médiocre et raciste et sexiste. Ouais, on, et...
0: Ouais, je, moi je pense qu'on a aussi, on n'a pas de culture de healing, on n'a pas de culture de soins, on n'a pas de culture de care dans la culture blanche, mm-hmm. C'est pas je pense qu'il y a une raison qu'on va toujours chercher du yoga puis de la méditation puis qu'on va piger dans toutes les autres cultures. C'est parce qu'on ne sait pas prendre soin de nous, on ne sait pas prendre soin des autres. Mm-hmm.
1: Bien, c'est ça, puis c'est flagrant dans un milieu comme la pratique sage-femme. Bien, c'est ça, on veut, on veut offrir des soins qui sont holistiques, on veut offrir des soins qui considère la personne dans son entier, ça veut dire qu'on on, on veut s'adresser au spirituel aussi, à l'émotionnel, à l'intellectuel puis au matériel. Mm-hmm. Ben c'est qui les exemples C'est qui les leaders dans ce domaine-là Ben c'est beaucoup les communautés autochtones partout autour du monde qui se sont battues super fort pour préserver ces savoirs-là. Puis nous on arrive, puis on est quand même, ah oui, je vais prendre un peu de ça, je vais prendre un peu de ceci, oui,
0: cérémonie de chocolat de whatever, cacao de... sacré de.
1: Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que la raison pour laquelle il y a beaucoup d'appropriation culturelle, c'est parce qu'il y a clairement un vide, il y a clairement un manque Pis euh, pas que ça excuse quoi que ce soit, mais je pense que ça ça l'explique assez bien pourquoi est-ce que les sages-femmes peuvent en arriver à parler de l'importance d'avoir une tribu familiale puis tout ça ou euh, ou de de parler de savoir autochtone un peu pour euh, pour guider les gens dans des épreuves difficiles puis tout ça puis je pense que tout ça c'est bien beau mais après ça faut pas se demander pourquoi les personnes autochtones les personnes racisées se sentent pas nécessairement euh, euh, respecter dans, dans le cadre de notre pratique, puis pas nécessairement appeler, parce que clairement, il y a une forme de, d'appropriation de ces savoirs-là sans euh, reconnaître euh, le, l'oppression, puis les, les conditions matérielles qui caractérisent la vie des personnes euh, racisées et autochtones euh, au Québec, puis au Canada en ce moment. Fait que, tu peux pas, d'un côté, dire euh, « Je vais te parler de la roue de médecine, euh, c'est important, euh, blablabla, puis d'un autre côté... Euh, manquer de reconnaître que tu es sur un territoire euh, autochtone non cédé puis que tu, tu contribues d'aucune façon euh, à améliorer les conditions de vie euh, des personnes autochtones sur le territoire que tu occupes ben c'est ça puis pas de là à dire que genre reconnaître qu'on est sur un territoire non cédé c'est suffisant tu sais mais oui,
0: c'est ça on fait un speech au début puis voilà Et merci voilà, bonsoir le travail est fait ouais exact
1: c'est plutôt de dire que comme le ben, d'admettre aussi, puis de, de dire comme, oui, on emprunte beaucoup à ces traditions-là, parce que comme, <rire> la culture blanche, elle est médiocre, puis on veut faire vraiment mieux, puis ouais. on ne sait pas trop comment, ouais. Déjà, ça serait un meilleur step. Fait que c'est ça, il y avait trois éléments, c'est oui. très structuré dans ma tête, OK? Première chose, c'est, euh, donc, la clientèle qui fréquente les maisons de naissance est blanche, la deuxième chose pour les raisons qu'on vient d'expliquer. Ouais. Un autre facteur aussi, c'est que euh, les personnes les personnes qui euh, ont grandi et vécu dans des pays où est-ce que le système de santé euh, est plutôt euh, abandonnant face euh, aux femmes à la santé maternelle et infantile, euh, après ça, quand elles arrivent ici, quand elles émigrent ici, il y en a beaucoup qui ont cette vision-là que le meilleur service va venir de l'hôpital, va venir de la technologie. fait que c'est plus difficile d'aller euh, euh, parler à cette clientèle-là, de, dire, euh, de, de présenter les services sage-femme comme pouvant, euh, comme pouvant faire sens. Euh, parce que justement, on est anti-technologique en partant. C'est pas qu'on est mmh. anti-technologique, c'est plus euh, on, dans la philosophie sage-femme, il y a vraiment l'idée de l'usage judicieux de la technologie.
0: Oui, juste quand on a vraiment besoin. Oui, ouais.
1: juste quand c'est rendu vraiment nécessaire. Ouais. Puis, il faut ajouter à ça que les sages-femmes étant en majorité blanches et privilégiées, il euh, y a beaucoup de risques de vivre du racisme, en fait, à notre ouais. contact.
0: Oui, euh, pas juste l'aliénation, mais aussi... Du c'est...
1: racisme ouais. médical, carrément. Euh, moi, je l'ai vu euh, combien de fois en maison de naissance. On, on pense qu'on on est spécial parce qu'on on est gentil, on est, on est mieux que les médecins, etc. Derrière cette espèce de bonne intention, il y a beaucoup de de beaucoup de micro-agressions racistes qui vont, qui vont se produire dans un bureau. Que, surtout quand on commence à parler de pathologies autour de la grossesse, de diabète, l'hypertension. Un des facteurs du risque de, de diabète, de grossesse, c'est à être pas blanche. Mm. Fait, en partant, on a beaucoup cette idée-là. Quand, dans... Dans toute formation médicale, on va apprendre que si t'es pas blanc, t'es moins en santé. Ça, c'est, c'est clair, parce que ce qu'on observe, c'est que euh, les personnes racisées, les communautés racisées, à large, et ont juste euh, une santé qui est moins bonne.
0: Oui, c'est pas à cause de, du racisme environnemental ou de. Non, de, de non la foule, c'est, du c'est la génétique. C'est la suprématie mais ben non. non,
1: c'est la génétique. C'est mm. ça qui, qui est fou, c'est que quand, quand tu es à l'école, on, on finit par te dire ben oui, en fait, le, le, la race, c'est biologiquement fondée. Tu sais, fait que les personnes noires, les personnes autochtones ont des gènes qui sont différents. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont plus malades, le, le problème, est dans leur génétique, ils sont, ils sont euh, inadéquats essentiellement euh, au niveau de leur corps. Puis c'est un discours qui est, juste comme, qui est profondément ancré dans la, dans la science, puis dans la, dans la médecine en général, puis qui est juste comme une mauvaise interprétation des données qu'on a. Parce qu'en réalité, il n'y a aucun fondement à cette thèse-là que c'est la génétique par exemple, qui va amener les personnes autochtones à développer du ouais, diabète. c'est t'sais. juste, c'est vraiment
0: convenient pour les personnes blanches de mm-hmm. juste se dire que c'est génétique et non mm-hmm. <rire> à cause du système qu'on a construit qui fait qu'on va constamment être plus en sécurité ou avoir des meilleurs soins ou plus de sécurité matérielle. Ou, ouais.
1: mm-hmm. Ben, c'est pas juste ça, en fait, c'est qu'on a les preuves devant nous de, de l'impact sur la santé, du racisme, du colonialisme. Euh, des, des conditions de vie stressantes qui impactent la santé des gens, mais au lieu de dire « Ah, ben il y a quelque chose de systémique ici on, », on, on ancre ça dans l'individu, on dit « Le problème, c'est tes gènes », tout simplement. Oui. T'sais. oui,
0: oui, tu manges trop de sucre. Euh, oui, tu... ouais. mais c'est même
1: pas « Tu manges trop de sucre ouais. », c'est ton corps ne métabolise pas bien le sucre. Ça, ça va encore plus loin comme mmh. mentalité. Comme... La thèse mais spécifiquement autour mmh. du diabète et des personnes autochtones, ben, le, la personne qui a écrit ce, ce papier-là, c'était en 1962, James Neal, okay, ouais. euh, il disait qu'en fait, les personnes autochtones avaient un métabolisme, un, un, une génétique qui n'était pas adaptée à la modernité. Mais pense à l'implication de ce que ça veut dire, c'est que ben, la modernité étant inévitable, puis par la modernité, on entend... On parle
0: juste du capitalisme. On là. parle du capitalisme, <rire> ouais. on parle
1: de manger de la bouffe en canne, on ouais. parle de, de, de manger beaucoup de sucre, ben, on ouais. parle de mais sédentarité. C'est
0: du, ouais, ouais, c'est du modified corn syrup dans tout. Mm-hmm. Euh,
1: ouais. On ouais. parle aussi de travailler 40 heures semaine, on parle d'un, d'un mode de vie qui n'est pas sain, qui n'est ouais. pas bon pour la santé des personnes d'âge non plus. Là. Ouais. On s'entend, ouais. là, mais dans les années 60, la modernité, c'était « the shit ouais. ». Tu fait que quand on en vient à dire que le problème, c'est la génétique, ben c'est de dire, ah, ces personnes-là sont pas faites pour survivre à la modernité. La modernité s'en vient, ces personnes-là appartiennent au passé. Fait que c'est, c'est, c'est vraiment un, une façon de justifier le génocide, finalement, ouais. de, de le laisser aller, de dire, mais le problème, c'est la génétique. C'est pas, c'est pas tous les changements dans nos modes de vie. Alors que ouais. quand on regarde, le diabète est en forte hausse aussi chez ouais. les personnes blanches. Je veux dire, c'est pas, un, c'est pas un mode de vie qui est bon pour personne. Mais les personnes autochtones sont encore plus affectées parce que dans les communautés, il y a tout l'enjeu d'accès à la terre, d'accès à la nourriture, d'accès au mode de vie traditionnel, aux activités culturelles, tout tout ce qui fait que tout ce qui est porteur de santé a été systématiquement euh, -hmm. miné. Ça, c'était le point 1 de ma réponse à ta question.
0: OK,
1: ça, c'est le premier aspect. Euh, les biens conscients, le fait qu'on donne pas des soins culturellement sécuritaires aussi, euh, je peux pas dire que dans ma formation on s'est attardé à qu'est-ce que c'est que de, de réfléchir à nos billets racistes, de réfléchir au discours raciste qu'on a intégré euh, à la suprématie blanche puis à son rôle dans la, l'institution de la médecine puis de l'obstétrique euh, moi ce que je trouve hallucinant c'est que les sages-femmes dans notre philosophie on est beaucoup plus proche de, euh, par exemple, de la vision autochtone de la santé. Puis là, c'est, c'est large, là, mais ouais. de, c'est-à-dire qu'on partage une vision holistique qui, qui fait sens et qui est beaucoup en résonance avec les enseignements qu'on, qu'on entend dans les communautés autochtones autour de l'accouchement, autour de la grossesse puis de la parentalité. Fait que je, 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 je m'explique mal pourquoi la pratique sans femme a fini par s'aligner avec l'obstétrique. Euh, à ce niveau-là. Puis je pense que c'est comme c'est une des choses qu'on, qu'on doit vraiment réparer euh, dans le futur pour, euh, pour justement euh, se désolidariser d'un, d'un système euh, suprémaciste blanc qui, qui a vraiment planté ces idées-là profondément. Tu sais ce que je t'ai décrit de, 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 de l'idée que c'est la génétique qui, qui est responsable des problèmes de santé des, des communautés marginalisées. Bien, c'est vraiment next level racisme très deep. Puis si tu ne prends pas le temps de, de, de déconstruire ces idées-là, euh, tu vas accepter cette, cette thèse-là vraiment facilement puis tu ne vas jamais te questionner. Mais c'est que ultimement on le voit quand tu veux donner des soins qui sont culturellement pertinents puis sensibles, mais c'est que c'est pas efficace de dire aux gens que le problème, c'est leur génétique. Qu'est-ce que tu veux que les gens fassent? Mm. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça, ça mène nulle part. Fait que... Cette réflexion-là, je pense que pour beaucoup, elle reste encore à faire. Fait que je... Puis pour moi aussi, c'est, comme, c'est, c'est un processus de désapprentissage. De... Ben
0: oui, toute notre vie. Hein? Ouais. Mmh.
1: Qui est constant. Fait que à ce sens-là, je comprends vraiment pourquoi il n'y a pas plus de personnes racisées qui utilisent les services des sages femmes Je ne serais pas prête à dire que c'est sécuritaire nécessairement moi-même de ce que j'ai pu constater en maison de naissance. Euh, Le deuxième élément, c'est qu'il faut être de classe moyenne pour avoir accès à une sage-femme. Par exemple, si je regarde dans le cas de de Sherbrooke spécifiquement, euh, ben, la maison de naissance est à euh, 15 minutes d'auto de la ville de Sherbrooke, où est-ce que la majorité des gens habitent, euh, la majorité des communautés racisées.
0: Du centraux. Du centraux, oui, Bien
1: exactement. Ouais. La maison est naissance, c'est à 15 minutes du centraux. Euh, fait que c'est ça, c'est, si tu veux y aller en autobus, ben l'autobus, il passe aux heures, puis c'est, c'est juste pas pratique. Fait que juste le fait que euh, géographiquement, ça soit éloigné, ben, tu as besoin d'une voiture pour avoir un suffisage femme. Euh, ben, là, tu viens d'écarter beaucoup, 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 beaucoup de gens. Euh, qui pourrait euh, Moi, c'est ça que je trouve le plus difficile, c'est qu'on euh, est habitué de travailler, on est créative pas beaucoup de technologie, euh, euh, dans toutes sortes de, de situations, on, on est capable de soutenir les gens, même si on n'a pas accès à beaucoup de, de moyens. Euh, la pratique sage-femme, c'est supposé d'être vraiment low-tech et pas compliqué. Fait, on serait vraiment apte à servir toutes sortes de communautés. T'sais. On a ce qu'il faut, mais euh, on n'est pas accessible non plus. fait. Mm. Je pense que c'est ça, il y a encore du travail à faire là-dessus, tu sais, c'est clair. Ouais. <rire> mm-hmm. ouais. Puis après ça, bien, il y a tous les soins qu'on va recommander aussi pendant, euh, pendant la grossesse. Là. Genre, si t'as sa chambre, elle t'a pas recommandé d'aller à l'ostéo au moins une fois, genre dans <rire> ta grossesse, c'est que, comme... <rire> something's wrong, là, ouais. tu sais. <rire> fait tu sais, on n'hésite pas à parler d'ostéo, d'acupuncture, C'est ouais, ouais. des en...
0: trucs que, euh, bon, c'est au moins 100$ la science. Exact. Euh, ouais.
1: Exact. Puis, on va te parler d'alimentation, « Ah, oh, ce serait bien que tu manges bio, blablabla. Bla, bla. » Tous les conseils qu'on fait sont un peu, tu sais, ça, ça coûte cher la grossesse, oui. l'accouchement, oui. accueillir un enfant.
0: <rire> les conseils, c'est « Arrête d'être pauvre, puis va voilà. <rire> chercher toutes sortes de soins de santé vraiment mm-hmm. euh, inaccessibles. Mm. Ouais. »
1: Puis après ça, ben, au niveau de l'éducation, ben c'est sûr que euh, les sages-femmes, on travaille avec le principe du choix éclairé. Euh, fait que l'idée, c'est que moi, comment je conçois de mon rôle, c'est de t'aider à prendre des décisions par rapport à ta santé, à la santé de ton enfant, par rapport aux au tests que tu veux faire, au dépistage, puis tout ça. Ben, on va avoir de longues conversations sur qu'est-ce que ça représente. Euh, fait que, une grande partie de mon travail, à moi, c'est d'apprendre à vulgariser, puis à t'expliquer des choses. Mais, à ma tu sais, ça, je pense que... C'est vraiment une conception euh, spécifique de qu'est-ce que c'est l'autonomie, puis la, la liberté, puis l'empowerment, puis tout ça. Je pense que pour beaucoup de gens, euh, l'idée de pouvoir choisir si oui ou non on va donner une injection à ton bébé dans ses premières heures de vie, c'est vraiment une expression de ton libre choix, puis tout ça. Je pense qu'il y a quelque chose de très blanc là-dedans euh, aussi, comme tout ça vient s'entrecouper finalement. Hein. Mais, tu sais, il euh, y en a beaucoup qui, tr- qui trouvent ça vraiment juste surchargeant d'avoir à prendre toutes ces décisions-là, tu sais, de devoir réfléchir. Ah oui, ok, le streptocoque du groupe B, alors, euh, c'est quoi, puis tout ça. Puis ouais. moi, je suis là, puis je te parle, puis je te donne de l'information beaucoup, 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 tu sais, puis... Puis là, c'est à toi de prendre des décisions. Puis ça, ça peut devenir stressant. Puis on donne beaucoup de lectures aussi. Ah, lis tout ça, le cahier des parents, le mieux vivre. Euh, là, après ça, lis le groupe Facebook, comme ça fait beaucoup d'informations à gérer, l'information médicale, puis tout ça. Puis euh, tout le monde a comme une capacité euh, <rire> X à absorber ce genre de discours. Puis à comprendre aussi, tu sais, ce qu'on sait, c'est que systématiquement.. Euh, d- quand on parle du corps, quand on parle de la santé, l'éducation autour de la santé qu'on reçoit est vraiment, vraiment minimale. Euh, la majorité des gens ne comprennent pas nécessairement comment ça fonctionne, le corps, un processus autant complexe que la grossesse, l'accouchement, l'allaitement. Euh, c'est, comme, c'est surprenant à quel point on peut euh, se sentir aliéné de ce qui se passe dans notre corps, puis de ne pas vraiment comprendre, puis de développer beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça, ce qui, nous, ce qui nous place dans un état de dépendance constant face au corps médical. qui Eux, ils ont compris comment ça marche le corps, ils vont nous le dire, ils vont nous le dire ça va pas bien, puis tout ça. Fait que nous, les sachants, on est plus dans... Euh, je vais t'expliquer comment ton corps, il fonctionne, pour que tu sois capable, avec moi, de partager la responsabilité. De, de ta santé. T'sais, c'est ça que je, le point où, où je veux qu'on, qu'on aille ensemble, c'est qu'on puisse partager cette responsabilité-là. Mais souvent, tu c'est ça, on a beaucoup de rattrapage euh, à faire au niveau de d'éducation à la santé vraiment de base. Puis ça, c'est pas parce que les gens sont niaiseux, c'est vraiment parce que euh, c'est une partie de notre éducation qui a été complètement évacuée. Puis à mon sens, ça renforce beaucoup le pouvoir médical le contrôle du corps médical sur la vie des gens mm-hmm. quand tu sais pas du tout
0: comment ça marche euh, ton corps. Ah, ouais. oh, mais attends, euh... j'ai
1: pas parlé ben,
0: vas-y.
1: Ouais. de l'hétérosexualité. <rire>
0: <rire> Ta chose préférée. <rire> Ma chose préférée,
1: l'hétérosexualité. ben c'est ça aussi, ce, que, ce qu'on voit beaucoup, c'est que euh, le monde de la périnatalité, euh, c'est un monde qui est très, très fortement genré. Donc... Euh, on, on dit encore euh, les femmes, les mamans euh, pour désigner notre clientèle. Euh, c'est un monde aussi qui est c'est très normé en fait. T'sais. Tout simplement, c'est que pour, pour beaucoup, le, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, c'est... C'est comme un, un moment... Ben, la parentalité, en général, pour les hommes et pour les femmes, c'est euh, cis, <rire> devrais-je dire. C'est un moment d'activation du genre vraiment important. Genre, c'est quoi être une femme? C'est avoir un utérus, être capable de faire des enfants, être capable d'allaiter. C'est quoi être un homme? C'est être capable de faire des bébés, puis après ça, protéger la femme, puis tout ça. Il y a, comme un, il y a quelque chose de vraiment profond dans la socialisation du genre qui, qui, qui refait surface dans le cycle périnatale ou est-ce que ben là on a une femme qui est fragile qui doit être protégée pendant qu'elle fait pousser un bébé puis là on a un homme qui, en, qui embarque en mode de homme des cavernes puis euh, il doit protéger le territoire puis là, les attentes sont comme vraiment intenses puis mais là les gars il faut qu'ils soient là mais ils sont pas bons oh, puis ouais. comme ils peuvent
0: pas être anxieux peuvent non pas, pas ouais. le
1: droit d'avoir des besoins pas le droit d'exprimer leurs émotions on s'attend qu'ils soient juste vraiment euh, Stoïque. Stoïque, fiable, le, le filet de sécurité, le protecteur. Puis les femmes, à l'inverse, on s'attend à ce qu'elles acceptent, euh, que, qu'elles disent oui à toutes les propositions du corps médical, que, qu'elles soient très dociles dans, dans tout ce processus-là, euh, qu'elles se laissent aller, qu'elles s'abandonnent, mais qu'elles ne dérangent pas trop non plus euh, une femme qui est anxieuse, n'est euh, pas confiante en elle. Fait que, on les attentes envers les gens, au, au niveau, les attentes genrées envers les gens dans la période périnatale sont très, très, très intenses. Mmh. Euh, puis même si ça a changé depuis que on s'attend que les hommes soient également présents à l'accouchement, euh, ça ne veut pas dire que euh, les hommes nécessairement ont envie d'être là. Ça ne veut pas dire nécessairement que euh, les femmes ont envie de... Euh, d'être maternante et douce, etc. Ou tu sais, il y a toutes ces injonctions-là n'ont euh, pas nécessairement leur place. Puis il euh, a <rire> nulle part où est-ce que c'est plus intense que dans le couple hétéro et la famille nucléaire. Vraiment, il euh, y a une espèce de, de combo là-dedans qui, qui est comme super isolant, super aliénant. La minute où est-ce que tu ne corresponds pas complètement à, à, à cette image-là, euh, ça peut vraiment euh, déclencher des, des anxiétés, puis des, des questionnements, puis des remises en question, puis de t'amener à percevoir la société d'une façon euh, un peu différente, sais Fait que, euh, moi, c'est, c'est ça le gros de mon travail, c'est accompagner des couples hétéro euh, cis dans leur euh, activation du genre <rire> mmh. dans la fenêtre périnatale puis ce que je vois puis ce que j'entends beaucoup, c'est, c'est que c'est terriblement isolant, ce monde-là. Euh, les femmes se sentent beaucoup enfermées dans la domesticité, euh, complètement aliénées par le travail qu'elles doivent faire pour euh, prendre soin d'un bébé, mais d'un chum aussi. Euh, Puis qu'à l'inverse, les hommes n'ont aucune place dans ce monde-là. Euh, parce qu'on prend pour acquis qu'ils sont nonos, qu'ils ne sont pas capables de s'occuper d'un enfant, qu'ils n'ont pas la sensibilité pour le faire, qu'ils font, qu'ils font tout, tout crush anyways. Fait qu'ils euh, n'ont pas beaucoup de modèles non plus pour savoir comment s'y prendre. Fait qu'il y a, il y a beaucoup de... Beaucoup d'aliénation à l'intérieur du couple. Puis dans le contexte de la grossesse puis de l'accouchement, ces, ces, ces tensions-là refont toujours surface, finalement, finissent toujours par euh, revenir.
0: c'est mmh. fascinant. Mmh. oui.
1: Ouais. Puis, fait que c'est ça. Mais ça reste que c'est très normé comme monde. Fait que euh, c'est vraiment une question que je me pose, puis peut-être que tu la réponse ou que quelqu'un a la réponse, mais euh, pourquoi on n'a pas plus de couples homosexuels, pourquoi on n'a pas plus de personnes trans euh, dans nos caseloads, dans, dans, dans nos suivis, puis tout ça. Euh, moi, je me dis, mais ben, les sans femmes, c'est idéal, tu sais, c'est vraiment que que tu te positionnes différemment par rapport à la norme, bien, la sage-femme, elle devrait être plus capable de t'accompagner là-dedans, tu sais. Juste de par euh, sa position euh, un peu plus à l'écoute puis un peu plus détachée face aux au résultats, tu sais. Moi, si tu veux faire un test, si tu veux pas, pas le faire, je t'offre les deux options, je suis confortable either way, tu sais. Oui. fait, de, de cette posture-là, je me dis quand même, ça me serait super adéquat, tu sais, mais, mais finalement, non, tu sais. <rire> Dans oui. le sens où il n'y a pas... Euh, c'est tellement, tellement, tellement homogène et très, c'est écrasant à quel point c'est hétéro, euh, euh, les maisons de naissance. Puis le milieu de la périnatalité en général, tu sais parce que ça se limite pas juste à nos suivis, puis tout ça, là, mm-hmm. c'est, c'est comment tu vas être reçu à l'hôpital quand tu vas faire une échographie, c'est, euh, c'est les commentaires des gens, c'est les pubs sur Facebook qui cherchent à te vendre des couches, puis des ci, puis des ça, c'est comme... Il n'y a pas beaucoup de visibilité pour euh, la parentalité autre que euh, hétéro, monogame, euh, cis. Mais il faut comprendre que toute notre formation, on la fait pour travailler dans un un unique milieu. Il y a juste une possibilité d'emploi pour les 5 femmes au Québec, c'est de travailler pour les CIUS, les CIS, pour le gouvernement, dans le fond. On n'a pas, puis ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui savent ça, puis qui comprennent à quel point on est un peu... Euh, pris pris en otage par la légalisation de la pratique sachant, c'est-à-dire que même si c'est prévu dans la loi qu'on pourrait avoir une pratique privée, c'est-à-dire ouvrir nos propres euh, cabinets, ouvrir nos propres maisons de naissance qui pourraient s'adresser par exemple à d'autres types de clientèle où est-ce qu'on pourrait plus facilement aller rejoindre les gens, on est obligé de s'intégrer dans la structure du système de santé pour pouvoir pratiquer. Moi, j'ai pas le droit de pratiquer si euh, c'est pas euh, le gouvernement qui qui m'engage, exactement. Ça fait que, dans le fond, notre formation dans les CIUS, notre, notre formation à l'école, qui se déroule beaucoup, beaucoup dans les maisons de naissance, à l'hôpital, à domicile, elle vise finalement à nous rendre aptes à travailler dans ce milieu-là. Bien, ça, dans l'entreprise privée, si on compare, bien, si tu fais une formation pour travailler dans une entreprise, tu es payé pour ta formation parce que c'est à l'avantage de ton employeur que tu sois adéquatement formé. mais nous, c'est déguisé. En, dans un bac, dans une formation qui finalement est peu transférable. On apprend à travailler dans le système de la santé. On n'apprend pas à euh, faire rouler nos propres pratiques, on n'apprend pas tout ce, ce genre de choses-là parce que légalement, en fait, là où ça accroche, puis ça c'est un détail vraiment important, mm-hmm. c'est qu'on n'a pas d'assurance professionnelle pour pouvoir travailler en dehors du système de la santé une des personnes, un des des acteurs importants dans qui contrôle le système de la santé puis qui contrôle les soins, les assureurs, c'est vraiment euh, un un élément important parce que moi, en ce moment, je pourrais décider que je veux travailler auprès d'une clientèle euh, qui est plus défavorisée, une clientèle que je voudrais m'ouvrir un bureau au centre-ville de Sherbrooke pour pouvoir être plus proche de la clientèle que je veux servir, mais je ne peux pas faire ça parce que je ne serai pas assurée pour les gestes que je pose euh, je, serais en, je, je serais en ordre avec mon... Euh, je, serais, je serais en règle avec mon ordre professionnel, mais je, vu que j'ai, je ne peux pas contracter d'assurance, le risque de me faire poursuivre est, pas, euh, est trop grand. ben euh, je n'ai juste pas le droit de pratiquer, finalement, de cette c'est façon-là. C'est quoi qui
0: change qui, qui peut être assuré ou non comme...
1: Qui peut être assuré ou non. C'est un produit. C'est un produit, les assurances professionnelles. Fait que c'est les assureurs qui vont développer un produit ou pas. Puis en ce moment, en Amérique du Nord, il n'y a pas beaucoup d'assureurs qui ont développé un produit pour les sages-femmes. Fait que ça, c'est un relan de toute la propagande du système médical vis-à-vis des sages-femmes. C'est-à-dire que si vous choisissez de faire des trucs heavy metal de cowboy, fucking épeurant de ouf, genre des accouchements à domicile, ouais. qui, on le sait, sont pas euh, dangereux, ouais. <rire> euh, ultimement, ben, c'est de faire porter un peu euh, ce choix-là, de dire « Mais pourquoi vous faites pas ça à l'hôpital, qui est l'endroit le plus sécuritaire? Si » vous, si, si vous faites ça à l'hôpital, c'est bon, on vous couvre. Mais si vous faites ça à la maison, si vous faites ça en dehors du système, ben là, non, vous êtes plus sécuritaire. Ouais. Puis c'est, c'est comme un peu un catch-22, parce qu'en en fait, ce qui... Ce qui fait que ma pratique, à moi, elle est sécuritaire, c'est que j'ai un corridor de soins, j'ai une entente avec l'hôpital, avec le corps médical, que si jamais ma cliente a besoin d'assistance médicale, si elle a besoin d'une césarienne ou de quoi que ce soit, il n'y a pas personne qui va me dire « ben voyons, la gang de sorcières à maison, vous y êtes folle, c'est n'importe quoi! » Il n'y a personne qui va refuser des soins sous la base de euh, « On est dangereuse de toute façon, tu sais. Ouais. » Ça fait que ça, c'est super important pour rendre ma pratique sécuritaire. Mais là, si je voulais pratiquer en dehors du système, je n'aurais pas accès à ça. Mm-hmm. Ce qui pousse forcément les gens qui veulent offrir des soins sages-femmes en dehors du système à pratiquer dangereusement. Mm-hmm. Puis après ça, on dit, ah ben là, euh, vous avez juste à faire votre bac, à, à, à vous réglementer, puis tout ça, puis ça va être safe. Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui travaillent dans l'illégalité, qui travaillent dans la communauté pour offrir des soins aux gens qui n'ont pas accès euh, aux soins sages-femmes pour mm-hmm. les mille raisons qu'on a mentionnées, mais surtout pour le fait que si tu n'as pas ta rame de un, c'est difficile d'obtenir mm-hmm. un suivi. Mais il n'y a
0: pas... C'était des douleurs ou des sages-femmes qui se sont fait poursuivre? Je sais pas si c'était l'année passée ou l'autre d'avant pour... Mm. Euh... Oui. Avoir pratiqué justement sur des gens qui n'avaient pas la femme ben mais
1: C'est ça, usurpation du titre de sage-femme, pratique ouais. illégale, tout ça, c'était des, c'était des femmes qui se sont présentées. Euh, ben, dans le jugement, ça dit que ces personnes-là ont dit qu'elles étaient sage-femme, puis elles auraient comme abusé de la confiance de, de ces clients-là, puis tout ça. Mais la réalité, c'est que euh, cette personne-là qui a eu recours aux soins sage-femme s'était présentée en maison naissance, puis on lui avait refusé un suivi. Fait qu'à ce moment-là, moi, je me dis que cette personne-là devait savoir c'est quoi une sage-femme qui fait partie du système, c'est quoi une sage-femme qui fait pas partie du système. Mm-hmm. Mais bon, euh, là, <rire> c'est un sujet vraiment tabou, là, ouais. dans le sens que comme, c'est super politisé qui choisit de participer au système, qui choisit de ne pas le faire. Mais il faut savoir que, ben oui, euh, c'est ces personnes-là qui ont porté assistance à quelqu'un qui n'avait pas de suivi de grossesse, qui avait pas pu accoucher à l'hôpital parce qu'elle n'avait pas les sous pour le faire, euh, elles se sont fait blâmer euh, d'avoir usurpé le titre de sage-femme, puis ont été condamnées à des grosses amendes. Puis mm-hmm. pas juste ça, c'est que ça s'est poursuivi. Là. Il y a eu ouais. plusieurs procès, il y a eu plusieurs... —
0: Ben oui, mais c'est sûr qu'ils veulent en faire un exemple aussi.
1: — mm-hmm. ouais. Oui, ben c'est ça. Fait qu'on cherche toujours à faire un exemple de la personne qui ne euh, travaille pas dans le système, mm-hmm. finalement, parce que euh, c'est pour maintenir la validité de, du système, tu C'est que si ça commençait à savoir que pouvait juste aider les gens euh, comme ça, si ça commençait à être accepté, ben ça menace le système qui est en place, tout simplement. Là. Mm-hmm.
0: Annabelle, euh, j'aimerais qu'on parle un peu du service sage-femme qui a ouvert HSSB à Iuichi euh, en territoire cri. Maintenant, on ne peut pas vraiment parler de ça sans parler de la longue histoire, <rire> de, mm. comment dire, quand on regarde depuis tantôt qui est-ce qui contrôle euh, les soins de santé et qui est-ce qui contrôle euh, l'accès, on ne peut pas parler de ça surtout dans le contexte des communautés autochtones, sans parler de la longue histoire de colonisation euh, qui existe encore aujourd'hui. Euh, je pense qu'on a compris rapidement, en tant que peuple colonisateur, à quel point s'attaquer aux enfants et à la structure familiale, euh, c'est vraiment la meilleure façon de gagner le contrôle et le pouvoir euh, sur ces communautés-là, euh, que ce soit T'sais, on pourrait en aller dans tous les. Faire une liste non exhaustive de toutes ces choses, que ce soit la loi sur les Indiens, euh, la création de la GRC, la Gendarmerie royale canadienne, les pensionnats euh, autochtones, le 60s scoop qui euh, a commencé avant les années 60 et n'a pas fini dans les années 60 ou euh, la DPJ qui est la continuation de ça. Je pense que c'est maintenant 50% des enfants dans les foyers d'accueil au Québec euh, qui sont issus des communautés autochtones. Écoute, on pourrait vraiment continuer la liste, euh, je veux pas des manquer… Pratiques des pratiques génocidaires oui, du gouvernement puis canadien. je pense qu'il n'y a pas de manière de le faire qui n'est juste pas, pas carrément insensible, puis juste pitcher ça, puis que ça n'ait pas un poids euh, incroyablement pénible. <rire> mm-hmm. <rire> um... J'aimerais aujourd'hui qu'on parle, ou peut-être que tu nous parles un peu plus spécifiquement de la longue histoire de transfert vers le sud des naissances, parce que ça, c'est vraiment pas quelque chose que je connaissais, puis je pense que c'est quand même un contexte important pour comprendre euh, les luttes actuelles des sages-femmes autochtones.
1: Ben oui, que ça soit du côté des sages-femmes ou du côté du corps médical, euh, par exemple, il y a, y, a y a des régions... Pas des régions, mais il y, a des, il y a des territoires spécifiques en Estrie, en Outaouais, en Gaspésie, probablement sur la Côte-Nord, en Abitibi aussi, qui sont en découverture à certains moments euh, dans, dans, leur, dans leur horaire. Surtout, par exemple, les fins de semaine. T'sais. C'est que partout dans le système de la santé, il y a une pénurie de travailleurs, ben ça fait que les services ne sont pas disponibles à certains moments. Fait que, par exemple, euh, euh, si euh, tu habites euh, suffisamment loin d'un centre accoucheur, bien la fin de semaine, tu peux pas aller accoucher là. Si ça donne que tu accouches la fin de semaine, il faut que tu t'en ailles euh, à l'autre hôpital qui est à genre 300 km. OK? Mmh. Fait que ça, c'est… Euh, nous, on connaît ça dans le sud du Québec déjà on voit que les personnes qui sont en région éloignée ont moins accès aux services en obstétrique. Puis, il y a même des hôpitaux qui ont carrément fermé leurs services d'obstétrique, avec le désinvestissement dans le système de la santé, la, la centralisation des services aussi. Euh, ben, par exemple, en Estrie, avant, il y avait des accouchements euh, à l'hôpital de Magog, il y avait des accouchements à l'hôpital Saint-Vincent. Ben, maintenant, ce n'est plus le cas. Le seul centre accoucheur euh, de ce côté-ci de l'Estrie, c'est le CHU, Florimont. Donc, euh, euh, on voit déjà... Comme Tout ça pour faire comprendre que dans le Nord, c'est le même processus de centralisation des services. De toute façon, le gouvernement canadien n'a jamais été très investi à financer les services de, de soins de santé, les services sociaux, les services points dans les communautés autochtones. Puis ça aussi, ça relève d'un... il euh, y a un aspect légal à ça. Pourquoi est-ce que c'est légal que le gouvernement sous-finance les services euh, aux communautés autochtones? C'est parce que euh, tout ça, c'est encadré par la loi sur les Indiens, plutôt que la loi sur les santé, la santé les services sociaux, etc. Le cadre législatif pour les communautés autochtones, il est différent. Donc, c'est pas la même enveloppe. C'est financé par le gouvernement fédéral plutôt que le gouvernement provincial. Euh, de façon générale. Mais ça, c'est surtout au euh, Nunavik, si je ne m'abuse. Dans le cas de Chisasibi, c'est vraiment différent. C'est qu'on euh, a une communauté qui finance, qui auto ses propres services.
0: Oui, parce que c'est le Cree Health Board, Exactement. si j'ai bien compris, qui avait demandé pour les soins de sage-femme euh, oui. dans la communauté. Ouais.
1: Ben, c'est ça. Fait que, tu des sages-femmes dans toutes les communautés, dans tous les villages, de tout temps, il y a toujours eu, il y a toujours eu des gens qui faisaient de la pratique sage-femme, puis euh, ouais. même <rire> en terre <rire> sur l'île de la tortue. Euh, ça a été beaucoup les sages-femmes autochtones qui, qui ont été là pour les enfants des colons au début. Puis là, avec toute l'arrivée de la pratique sage-femme qui est légale, qui est régularisée. Euh, Puis qui est intégré au système euh, de santé, bien, ça vient avec la nécessité, justement, de faire arrêter la pratique illégale. Ça vient avec le droit de faire arrêter la pratique illégale. Ce qui ouais. veut dire que les sages-femmes de la communauté euh, dans le Nord qui pratiquent là où est-ce qu'il n'y a aucun service qui est accessible à qui que ce soit, sont dans l'illégalité puis pourraient se faire poursuivre par l'ordre des sages-femmes du Québec, mmh. mais ultimement c'est pas nécessairement ça la plus grande menace, c'est plus euh, le fait qu'il n'y a pas de collaboration avec le système hospitalier. Du moment où tu voudrais recevoir une attention médicale, ben tu es un nobody et puis tu te fais traiter n'importe comment, tu sais. Mm. Fait que cette rupture-là de la collaboration, ça limite l'accès aux soins de deuxième ligne, finalement. La sachant femme étant la première ligne là-dedans qui s'assure quand tout va bien, tout va bien, mm. Fait que ça rend la pratique plus dangereuse. Euh... Fait que c'est ça, euh, qu'est-ce qui est important aussi pour faire vivre la pratique sage-femme locale dans n'importe quelle communauté, c'est d'avoir une possibilité d'apprendre à être sage-femme. Puis pas juste apprendre à être sage-femme, mais apprendre à être sage-femme pour cette communauté-là. C'est tellement spécifique, euh, c'est tellement culturel, l'accouchement, que euh, c'est une chose d'aller l'apprendre ailleurs, puis de de revenir pratiquer dans une communauté, t'as tout un dans n'importe quelle communauté, tu as tout un, un ajustement à faire pour pouvoir aider ces gens-là. Tu sais, moi, quand je pratiquais à Montréal, et euh, puis quand je pratique maintenant en Estrie, il y a eu comme tout un ajustement à faire. Juste ça, là, on n'est on, on même pas à deux heures, là, tu sais, puis on, on s'entend que culturellement, c'est assez congruent, là. Fait l'idée que pour que les sages-femmes autochtones puissent se former, qu'elles devraient quitter leur communauté pour aller, aller étudier à Trois-Rivières, par exemple, pour pouvoir euh, apprendre à être sages-femmes, comme c'est vraiment, c'est loufoque, puis c'est une grosse barrière d'accès, mm-hmm. Ultimement, euh, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que euh, les sages-femmes ont euh, eu la possibilité de s'enseigner, euh, en, de faire du un-à-un, du préceptorat, puis de, en fait, c'est c'est pas tant l'enseignement est venu après, c'est que du moment où tu as un service sage-femme, tu as la possibilité d'apprendre à être sage-femme. Du moment où tu où offres des services, tu as une clientèle qui vient, puis là, ah, c'est facile d'avoir une étudiante sage-femme qui est dans la pièce, puis qui regarde comment ça se passe à ce moment-là, puis qui fait cet apprentissage-là de façon vraiment organique. Euh, fait que c'est ça, euh, au Nunavik spécifiquement, il y a beaucoup de, de pratiques sage-femme euh, qui, euh, qui s'apprend, qui s'enseigne, puis qui se fait de cette façon-là. Euh, beaucoup en collaboration avec les sages-femmes blanches qui, euh, qui ont été appelées, justement, qui font, elles, partie du système de la santé, qui vont travailler là-bas avec des, des primes d'éloignement, des...
0: Oui, c'est ça, Bien,
1: Des appartements, des vols...
0: De, de, <rire> je pense que pour beaucoup de personnes, c'est de personnel non autochtone, euh, aller travailler dans les communautés dans le Nord, c'est un peu comme une passe de cash, comme... C'est comme si t'allais quasiment travailler, euh, je sais pas, dans les oil rigs euh, en Alberta, Mais oui. C'est du fly in, fly out, t'as aucun attachement vers la communauté. Bon, en tout cas, sûrement que tu penses que t'as un... <rire> <rire> ben t-
1: peut-être que tu as un attachement envers la signification de ton travail oui, peut-être que tu t'as un attachement quelconque mais la réalité c'est que t'es pas euh, t'es pas enraciné dans cette communauté non
0: c'est ça puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de white saviorism dans le fait de d'aller aider les mm-hmm. personnes autochtones dans le nord parce que comme mm-hmm. je sais pas on se laisse croire qu'ils ont besoin de nous somehow là. Mm-hmm. Ouais.
1: ben oui tout à fait yeah. vraiment fait que le C'est ça, l'histoire de la collaboration entre les sages-femmes blanches puis les sages-femmes autochtones dans les territoires autochtones au Québec est est particulière, tu sais, dans le sens où euh, ce qu'on voit maintenant, c'est que sans sans l'apport des sages-femmes blanches, euh, c'est difficile de dire que la pratique sages-femmes autochtones pourrait comme... Autant prendre son essor, dans le fond, à l'intérieur du système. C'est que les sages-femmes blanches, ont on fait partie de ce système-là, on est, on est accepté dans le système de santé, donc le, le pouvoir, le privilège qu'on a, c'est de pouvoir amener les sages-femmes autochtones à faire partie aussi de ce système-là. Mais en soi, c'est vraiment problématique. Ben parce ouais, que c'est,
0: ça, c'est quand même selon vos règlements, vos ben pratiques, oui. pis, ouais, vos valeurs. Nos ouais.
1: valeurs, puis notre, euh, notre paradigme aussi. Ouais. C'est ça où je dis, quand... oui, c'est super, le fait que les sages-femmes blanches soient allées dans le Nord, euh, ont été disponibles pour travailler, ça a permis d'ouvrir des services sages-femmes qui, ultimement, les sages-femmes autochtones ont pu, ont pu utiliser ça pour se former elles-mêmes. Mais uh-huh. en partant, on centre des valeurs, on centre des croyances, on centre des pratiques. Qui, la sont, blanches, ouais, qui sont blanches, c'est un système complètement blanc, finalement. Mm-hmm. T'sais. Fait que ça, en soi, c'est difficile de, de, d'échapper à ça, t'sais. Ouais. Ou, tout simplement, mais en même temps, il y a une espèce de, d'aspect de, de réciprocité qui est important aussi. Est-ce que, ça, c'est là où est-ce que, autant que je peux être critique de la position de la sage-femme blanche dans les communautés autochtones, autant je peux voir que comme. Maintenant, moi, j'ai accès à une certaine forme de pouvoir, puis que ce pouvoir-là, il peut me permettre d'être en réciprocité avec ces sages-femmes-là autochtones, justement, qui ont attrapé les premiers bébés des colons. Il y a quelque chose de, de profondément significatif pour moi de pouvoir ramener, de pouvoir aider à ramener les naissances sur les territoires autochtones, à, de faire le levier du pouvoir que j'ai dans le système de santé en ce moment pour faire ça. Mmh. Puis c'est ça le projet de Sassubi spécifiquement, puis dans le NAVIC aussi, c'est ça la même idée, tu sais, l'attachement au territoire, c'est important. Je te parle des gens qui doivent, euh, dans le sud du Québec, euh, faire 300 km pour pouvoir aller accoucher à un hôpital qui est ouvert. Ça ne fait pas sens pour personne de devoir aller accoucher loin de chez soi. -hmm. Puis pour nous, les sachemmes, on est gardiennes de l'accouchement à domicile, de l'idée du sens qu'on accorde à amener un bébé sur Terre à cet endroit-là, à ce moment-là, de cette façon-là, avec ces personnes-là. il y a a quelque chose de super important puis dans la culture autochtone spécifiquement dans la culture des cris HSSB c'est quelque chose qui est reconnu comme étant super important puis quand on 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 partage cette croyance-là on partage cette valeur-là des des deux côtés de ce paradigme-là puis euh, dans la Quand on replace ça dans le contexte de la colonisation, mais la colonisation de la naissance aussi, ça a été comme c'est un, un, une façon super efficace puis qui a été vraiment euh, utilisée par le gouvernement canadien pour miner la nation autochtone ultimement, qui est de déplacer toutes les naissances dans le sud parce que s'il n'y a pas de service d'obstétrique dans le nord. Euh, ben, tout simplement, les, les femmes et les personnes qui accouchent doivent venir accoucher dans un hôpital dans le sud. Fait que, par exemple, HSSB, c'est à l'hôpital de Val-d'Or. Ben, c'est loin, Val-d'Or. Okay? Il ouais, ouais. faut que tu ailles en avion. <rire> tu peux y aller en auto, ça va prendre 11 heures. <rire> Puis, euh...
0: Donc, dans le fond, les options jusqu'à plus récemment avec la maison de naissance, euh, pardon, c'est pas une maison de naissance, avec les soins euh, de sage-femme HSSB, euh, tes options, c'est soit... Euh, ben, soit, je suis sûre que ça existe encore, des sages-femmes autochtones qui pratiquent euh, de manière, bon, je veux dire traditionnelle, ou sinon, tu transfères vers le sud. Donc, c'était comme ouais, les exactement. deux options.
1: — Ouais, exactement. Exactement. Puis, ouais. tu sais, euh, considérant le, la chasse au savoir autochtone que le gouvernement canadien a fait, euh, les... Euh, les sages-femmes autochtones sont peu nombreuses. — Ouais. — Je pense que... D'autres mondes seraient plus euh, euh, capables de donner tous les détails de comment l'autorité des sages femmes autochtones en territoire autochtone a été minée par le gouvernement canadien. -hmm. Mais c'est facile de comprendre que c'était « wise » dans le projet colonial de faire ça. Puis même super nécessaire de déposséder les communautés de du droit puis de la possibilité d'accoucher sur le territoire. C'est, c'est mmh. tellement simple, mmh. c'est comment on fait pour maintenir un, un claim sur une terre? Comment on fait pour dire ce territoire-là m'appartient? Bien, il faut le peupler. Mmh. Fait que si tu refuses à la communauté le droit de peupler ce territoire-là, euh, tu viens de, de, de diminuer euh, la, la validité, dans le fond de tu viens vraiment de, de, d'avancer le projet colonial, puis mm-hmm. c'est pour ça qu'il fallait reproduire la nation blanche, <rire> ben ouais. au détriment de la nation autochtone. Fait que, tu sais, c'est... Et puis une des façons dont ça s'est traduit, c'est, en... c'est avec le sous-financement chronique des services de santé dans le Nord. Donc, il n'y a pas d'obstétricien sur place. Tu ne peux pas avoir une césarienne dans le Nord, tu comprends? Ouais. Tu ne peux pas avoir une péridurale dans le Nord. Euh, tu peux peut-être avoir un forcé. Euh, il y a y, certaines choses, il y a certains vieux médecins qui vont aller travailler là. Il y a des obstétriciens une fois de temps en temps, des médecins de famille qui sont là. Mais tout ça, c'est tournant. Tu tout le monde vient passer un mois, ouais. s'en va, puis tout ça. Il n'y a rien de vraiment très stable. Ce qui fait que, ben si jamais tu as des complications dans ta grossesse, spécifiquement, puis tu as besoin de soins un peu plus avancés, comme c'est le cas pour une quand même une grande proportion de la population autochtone à cause des problèmes de santé qui viennent du colonialisme puis du contexte matériel puis du stress quotidien de vivre le racisme aussi là euh, puis la pauvreté, puis ouais. tout ça, comment tout ça, ça s'amalgame, ça fait que ça te prédispose à des problèmes de santé. Donc, que tu vas avoir besoin de plus de soins spécifiques qui ne sont pas disponibles dans, com- dans ta communauté. D'où le
0: transfert vers le sud.
1: D'où le transfert okay. vers le sud pour aller obtenir des soins
0: aux mains des personnes blanches à Val-d'Or. Oui. Ouais.
1: À Val-d'Or ou à Montréal. On a que c'est à Montréal ouais. Qui, ouais. qui transfère. Là. Fait que, c'est, je sais pas entre les deux qu'est-ce qui est mieux, honnêtement. Beaucoup, mm-hmm. beaucoup, beaucoup de racisme médical à l'hôpital de Val-d'Or, on s'en doute. Ouais. Euh, mais à Montréal aussi c'est un peu la même chose mais comme on ne sait pas le moment où est-ce qu'un accouchement va survenir hein, ouais. on, dans les films là, c'est tout un <rire> très
0: soudain <rire> très soudain ouais.
1: et vite 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 avant ouais. que ouais. le bébé tombe puis ouais. tout ça mais en fait la fenêtre dans laquelle quelqu'un peut accoucher ça dure environ cinq semaines mm. fait qu'il y a cinq semaines de temps où est-ce qu'on considère que ton bébé est à terme si tu veux être sûr d'accoucher à l'hôpital parce que euh, soit c'est que t'as réellement besoin de ça ou c'est ce qu'on t'a dit que t'avais besoin sans t'expliquer que peut-être que c'était un un risque démesuré que de te déraciner de ta communauté pendant cinq semaines pour aller vivre à Montréal loin de tout le monde pour pouvoir accoucher dans un hôpital où le monde te méprise carrément Euh, tu sais c'est ça il y a beaucoup beaucoup d'histoires vraiment difficiles autour de ces accouchements-là dans le sud Euh, mais le le déracinement de 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 de, d'enlever les naissances sur le territoire, d'avoir volé ça aux communautés autochtones, je pense que c'est vraiment un, un coût vraiment important dans le projet colonial. C'est très symbolique.
0: Ouais.
1: Puis, euh, mettons, à Iwichi, spécifiquement, euh, ils sont très au courant de ça, tu sais. Ouais. La raison pour laquelle ils ont sollicité les sages-femmes blanches, c'était pour pouvoir faire revenir les naissances sur le territoire. C'était, c'était ça le projet initialement. Puis c'est ça, c'est ça à quoi les sages-femmes blanches collaborent en ce moment. Puis c'est ça, maintenant qu'il y a des sages-femmes qui offrent des services en obstétrique à Chissasby, ben la proportion de femmes puis de personnes qui en qui ont été transférées au sud est beaucoup moins élevée. C'est-à-dire Juste que... En,
0: en, ça fait quoi, même pas deux ans, que ça, trois ans peut-être que ça existe? Euh,
1: environ. Ouais. Oui, environ trois ans, je te dirais, mais ouais. je dis ça, puis...
0: Ouais, okay. bon.
1: Je suis pas certaine, là, mais... Pas c'est... longtemps. Mais ça fait ouais. pas cinq ans, en tout cas. Ouais. C'est, c'est assez récent comme, comme projet, mais là, ce que ça fait, c'est que les gens qui sont transférés dans le site, c'est qu'il y a une raison médicale pour ça. c'est pas juste parce qu'il y a un manque de service, c'est pas juste parce qu'il y a personne qui peut surveiller pendant l'accouchement. Là, mm-hmm. c'est... S'il y a des transferts au site, il y a des sages femmes là-dedans qui ont veillé sur ce dossier-là, puis qui ont dit, oui, peut-être que là, toi, tu aurais besoin de ça. Mais toi, par exemple, c'est tout à fait c'est un risque tout à fait sécuritaire hein. c'est un ouais. risque calculé euh, que tu puisses accoucher dans la communauté ici il y, y a pas de problème puis ça ouais. a donné lieu à beaucoup d'accouchements euh, merveilleux puis dans le dans le contexte de la pandémie aussi euh, c'est vraiment un, un, c'est vraiment important de pouvoir préserver les accouchements dans la communauté puis de ne pas médicaliser puis de ne pas hospitaliser les gens qui accouchent parce que de faire ça dans un contexte de pandémie, c'est d'exposer toute la communauté mm-hmm. à un, un risque euh, infectieux qui, qui est vraiment non nécessaire dans le contexte où un accouchement, ça se déroule de, de façon générale très bien, puis on n'a pas besoin d'attention médicale ouais. Euh, ouais. exagérée.
0: Là. Ouais. Puis là, tu, tu sais, en as parlé un petit peu quand même, là, mais je serais quand même curieux de comment tu vois le rôle euh, des sages-femmes HSSB, des sages-femmes non autochtones, mm. spécifiquement HSSB. Mm-hmm. Oui.
1: Ben, c'est ça. Je parlais des réciprocités. Moi, je me suis beaucoup questionnée. C'est sûr que... Je pense que qu'est-ce qui attire les changements à aller travailler dans les communautés autochtones, c'est justement cette proximité-là avec une culture holistique forte, puis un un sentiment d'appartenance au territoire, puis à la communauté qui est forte. C'est quelque chose qu'on qui nous manque dans la culture blanche. C'est quelque chose que, qui est difficile comme sage-femme aussi de ne pas se sentir soutenu par une communauté au complet. Fait que c'est, c'est vraiment le fun, je pense, d'arriver à un endroit où est-ce que ta présence puis tes services ont été sollicités puis où est-ce que la signification de notre travail est pleinement comprise ouais. euh, puis reconnue. Le, le, l'espèce de côté magique de ce qu'on fait il est mis au, euh, au centre là, euh, de notre travail. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de de ressourçant là-dedans pour, euh, pour les sages femmes blanches qui vont travailler dans le nord. Puis moi, je pense que c'est ça qui, qui moi, m'attire dans cette pratique-là aussi. Après, euh, c'est super, super, super délicat. Puis en même temps, le, le, la, le, la dynamique de pouvoir, on s'en sort. Jamais. On -hmm. on peut pas s'en sortir. Du fait que moi, j'ai obtenu mon savoir à l'université, je me présente ici, j'arrive dans la communauté, mon vol est payé, j'ai une maison. Dans un contexte de de surpopulation des domiciles autochtones dans les communautés, c'est comme... Les sages-femmes ont ont accès à vraiment beaucoup de choses que les gens dans la communauté n'ont pas accès de base. -hmm. Je pense qu'il y a plusieurs façons de concevoir de ce rôle-là. Définitivement, il y a beaucoup de sages-femmes qui qui vivent un peu de « white guilt ». Qui, qui arrivent là, puis qui ont une espèce de culpabilité d'être blanche, puis qui veulent sauver les personnes autochtones, puis faire de l'empowerment, puis qui y, y a une espèce de, de d'expiation du péché colonial de nos ancêtres. Puis ça, je pense que c'est une réaction normale aussi à des conditions euh, vraiment difficiles au niveau des inégalités, puis des, des dynamiques de pouvoir Euh, Après, est-ce que je pense que c'est ça dont les communautés autochtones ont besoin? Absolument pas. -hmm. Je pense que euh, si on est pour arriver puis exiger que tout le monde embarque dans notre vision des choses, on est mieux de rester chez nous, tu sais. Puis c'est ça. Euh, Je pense que ce que les sages-femmes blanches ont de mieux à apporter à ces communautés-là, c'est... L'accès à la formation des sages-femmes autochtones de la communauté, c'est là où ça passe euh, le plus. Euh, Où est-ce que ça ça va avoir une portée réellement de libération finalement? Où est-ce que ça va être porteur de libération pour l'ensemble de la communauté? C'est à partir du moment où il va y avoir des sages-femmes CRI qui vont être formés en territoire CRI pour prendre soin de la population CRI, qui vont comprendre où elle se situe dans le système de santé, de oui. faire de la place aussi pour les sages-femmes autochtones dans nos ordres professionnels, dans oui. notre communauté. Les sages-femmes autochtones qui pratiquent dans l'Or ont un permis de l'Ordre des sages-femmes du Québec. Oui. Bien, l'idée, c'est Oui, que...
0: ce sont les seuls qui l'ont, qui n'ont pas étudié à l'UQTR.
1: Exactement, okay. exactement. Oui. Bien, elles suivent quand même des cours qui ont les mêmes objectifs que nous, oui. dans le sens où on n'est pas en train de changer de paradigme, on n'est pas en train de faire place. Ouais. Mais ça, c'est problématique dans ben le ouais. sens où, OK, oui, on veut offrir la possibilité aux sachems autochtones de se former, mais on veut leur apprendre quoi, tu sais, mm. la même affaire que nous, on apprend, que nous-mêmes, on trouve ça euh, problématique, ouais. Ouais. tu sais, fait que c'est ça, il y a cette espèce d'impérialisme culturel qui suit, mm. qui suit la, la, la culture blanche partout, puis ouais. les personnes blanches partout où on va, cette espèce de... de c'est évident, euh, c'est, la la supériorité des des croyances puis des savoirs blancs est est difficile à à challenger dans le domaine de la médecine. -hmm. (rire) C'est vraiment évident. Puis on retourne, on est en train de loop back à Descartes. (rire) C'est toujours avec lui qu'on a du beef finalement, mais tu sais, c'est... C'est ça, ça, on revient à cette idée-là de, mais coudons le corps, c'est quoi le corps? C'est quoi les soins? C'est quoi prendre soin de quelqu'un qui est en train de créer un autre corps en même temps, mmh. tu sais? Euh, est-ce, que, est-ce que finalement, euh, c'est productif pour la santé des gens que de voir le corps comme étant séparé de l'esprit? ben mmh. définitivement pas, tu sais. Mmh. C'est pas ça qui est porteur de santé pour quiconque. Fait que euh, moi, c'est mon souhait vraiment que qu'on puisse, au lieu de se concevoir comme euh, les sages-femmes blanches, comme les leaders de la santé maternelle, infantile, euh, etc. dans le monde, j'aimerais ça que on puisse passer ce bâton-là pour qu'on dise là. Nous, notre rapport les sages-femmes blanches, ça a été de régulariser la pratique sage Ça a eu des impacts positifs, mais aussi des impacts négatifs. C'est que maintenant, les sages-femmes ne peuvent pas pratiquer aussi facilement. Mmh. Les sages-femmes qui ont été formées à l'étranger, puis qui viennent à Montréal, et qui viennent partout au Québec pour pratiquer, qui font le certificat en pratique sage ont de la difficulté, premièrement, à s'inscrire, à assumer les frais d'inscription, à passer à travers les cours, ouais. à passer leur stage. Ouais. puis Une fois que leurs stages sont passés, elles ont de la difficulté à se faire embaucher.
0: Malgré la pénurie.
1: Malgré la pénurie, ouais. parce qu'elles sont considérées comme n'ayant pas les mêmes savoirs, pas les mêmes... Euh, ou juste pas les mêmes attitudes, qui est mm-hmm. comme une façon de, de coder le racisme, finalement, de dire comme, bien, en fait, tu ne corresponds pas à l'idéal de la sage tu ne co- corresponds pas aux attentes de la clientèle, parce que ouais. la clientèle est blanche. Mm. Fait que, ultimement si on pouvait renverser cette tendance-là en, en ayant peut-être un peu plus d'humilité par rapport à notre vrai rapport dans la pratique sage-femme, tu sais, puis à quel coût aussi? C'est, ça a été quoi le coût de pouvoir régulariser cette pratique-là? ben mm-hmm. ça a été de dérégulariser beaucoup, beaucoup de monde. Oui. Mm. Mm. le système médical, comment il est fait. T'sais. Puis là, je, je veux être vraiment claire que, en aucun cas, je blâme la majorité des individus. Mmh. Je pense que les gens qui travaillent dans le système de la santé sont un peu, euh, ont un peu leur passion pour l'humain pris en otage par le système tel qu'il est. Mmh. Je pense que on est tous à la fois victimes et perpétratifs
0: — Perpétatrix. perpétatrix.
1: — <rire> Mais je pense qu'on est à la fois victime et bourreau ouais. de ce système-là, dans le sens où c'est possible de euh, souffrir des, des conditions de travail épouvantables, du sous-financement, du manque de temps, du, de la rigidité, de la gestion. De... On peut souffrir de ça comme professionnel et euh, en même temps euh, être... Euh, pas adéquat avec notre clientèle. <rire> tu sais, comme souvent il y a un lien entre les deux, tu sais, des, des conditions de travail difficiles vont faire qu'on n'a pas accès aux ressources qu'on veut pour prendre soin de notre clientèle. Tout le monde le sait, là, que c'est pas bon pour la santé de te faire traiter comme un numéro, que 15 minutes pour un rendez-vous, c'est pas suffisant. Les, médecin, les médecins le savent, les infirmières le savent, toi, tu le sais, tout le monde est au courant que le système est sous pression. Puis, Euh, On dirait que ben, pour pouvoir survivre là-dedans, il y a a une partie de soi qu'on doit un peu euh, anesthésier. euh, C'est très traumatisant de travailler dans le système de la santé, c'est traumatisant d'avoir des gens devant toi qui ont besoin de services, qui ont besoin de soins. Puis c'est toi qui as ce pouvoir-là de leur donner, mais tu n'as pas la capacité de le faire à cause de l'organisation des services, à cause des ressources qui sont réellement disponibles, à cause que tu as fini par développer des croyances à propos des gens qui ne méritent pas de recevoir ces services-là parce qu'ils ne sont pas capables de s'aider, ils sont fatigants. De toute façon, si c'est ça, les millions de façons dont ton compartiment, ce traumatisme quotidien d'être appelé à servir les gens, mais de ne pas pouvoir le faire adéquatement, c'est quelque chose qui qui mine vraiment, vraiment, vraiment l'humanité des gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Cela étant dit, <rire> euh, je pense que c'est important de, c'est ça, de, de voir ça de l'angle de « je m'adresse à un travailleur en ce moment, puis c'est un ouais. travailleur qui a des conditions de travail horribles ouais. », euh, de, de remettre ça en perspective, ça, ça permet de plus pointer le système comme étant en faute plutôt que les individus. Ouais. Euh, Puis les individus sont loin d'être exempts de tout blâme. Il y a des gens épouvantables qui euh, choisissent un peu ce milieu-là à cause du pouvoir que ça donne sur l'intimité des gens. Il y a beaucoup de prédateurs sexuels qui sont gynécologues obstétriciens à cause de euh, l'accès que ça va donner à à une clientèle euh, féminine, euh, vulnérable, euh, euh, prise un peu euh, dans dans la dynamique de pouvoir, tu sais. Euh, fait qu'il faut, faut, pas, euh, faut pas se voiler la face non plus à ce niveau-là. Que, Puis il que, y a des gens aussi euh, dans, en soins infirmiers qui vont beaucoup aimer l'emprise qu'ils vont avoir sur euh, leur, euh, les personnes qui sont en dessous de eux dans la hiérarchie. Moi, je donne l'exemple des soins infirmiers, mais mettons euh, dans un hôpital, il ouais. y a toujours euh, des gens qui aiment beaucoup le pouvoir qu'ils ont sur <rire> leurs
0: collègues. Les gens aiment le pouvoir. Les gens aiment <rire>
1: le pouvoir. Breaking, l... news. <rire> Breaking news. Breaking news. <rire> les gens aiment le pouvoir, puis si tu aimes exercer ton pouvoir de façon totale sur l'intimité des gens, euh, la médecine, le système de santé, c'est une bonne place euh, pour aller te cacher sans être questionné. Tu ne mmh. seras pas remis en question. Mmh. Euh, surtout quand tu te situes dans des postes qui sont plus hauts dans la pyramide de, de la hiérarchie, ouais. notamment médecin.
0: Mmh.
1: Euh, tout est organisé autour du médecin à l'hôpital. Fait, ouais.
0: euh,
1: fait que c'est ça. Cela étant dit, euh, pour moi, je pense que les la situation la plus fréquente euh, tu sais, c'est sûr que à cause de mon travail, à cause de mon intérêt pour la santé, euh, moi, je suis le... Je suis euh, récipiendaire de beaucoup, beaucoup d'histoires de... j'étais allée chez le médecin ça s'est pas bien passé. Je allée chez le gynéco ça s'est pas bien passé. Euh, mon accouchement, c'était horrible. Euh, j'entends beaucoup, beaucoup les histoires euh, de, de d'horreur dans le fond, qui sont vraiment courantes dans nos contacts avec le système de santé. Puis le très commun dans toutes ces situations-là, c'est que les gens se sentent euh, complètement dépossédés de leur pouvoir d'agir, puis de leur capacité à prendre des décisions. Parce que, principalement, ils n'ont pas été informés adéquatement. On n'a pas considéré leur capacité à comprendre ce qui se passe. Euh, À comprendre ce qui se passe puis à saisir les, les pour et les contre d'une intervention versus une autre, versus ne pas intervenir aussi. On dirait qu'à partir du moment où tu es dans le système de santé, l'idée de ne rien faire n'est plus une option. Il faut toujours faire de quoi de plus. Il faut agir, il faut, tu sais...
0: Prescrire.
1: Prescrire, contrôler. Euh, il faut faire de quoi. Il faut faire de quoi parce qu'on n'a pas une bonne relation à l'impuissance. Oui je pense, dans notre, dans notre culture, puis on, on veut agir, on veut, on, veut, on veut que ça aille mieux, bon, mais forcément, on, on va faire de quoi. Mm. Que ça soit pour l'accouchement ou que ça soit pour n'importe quel rendez-vous médical de routine, il se passe quelque chose d'important. Il y a, il y a un, On va chercher beaucoup plus qu'un conseil médical, fait quand j'aide euh, ma grand-mère à naviguer le système de santé ou mes amis, ben, j'essaie de, d'être à l'écoute de ça. C'est quoi qui est important pour toi? C'est quoi la signification de ce moment-là? Puis comment est-ce qu'on peut aller combler ce besoin-là? Puis trouver les bons mots pour signifier l'importance de ce moment-là.
0: Uh, oui, une des choses que... En tout cas, tout ton chemin dans la sage-famille, euh, moi, ça m'a bénéficié beaucoup euh, d'avoir quelqu'un proche de moi qui est lettré, ça se dit <rire> literate, <rire> euh, dans le système de santé québécois. Euh, surtout, vraiment bien comprendre, OK, c'est quoi, tu sais, quand j'ai un service quelconque que j'ai besoin d'aller chercher, c'est quoi les questions que je dois poser exactement, tu, tu m'as beaucoup aidé à comprendre comment être vraiment pointu sur c'est quoi que je vais demander, c'est quoi les besoins que j'ai besoin de savoir, euh, c'est quoi les résultats auxquels je devrais, pas nécessairement auxquels je devrais m'attendre, tu peux pas toujours savoir ça, mais euh, vraiment de comprendre comment cibler qu'est-ce que j'ai besoin. Puis plus moi je peux être clair dans cette formulation-là, ben plus je vais, hein, turns out, avoir euh, un service qui répond aux besoins que j'ai mm-hmm. finalement.
1: Mm-hmm. Oui, c'est ça. On ne peut pas risquer d'être mal compris dans le système de la ouais. santé. Tu peux pas... Euh, c'est tellement long avant d'avoir accès à l'attention dont tu as besoin que du moment où tu as l'attention, ouais. il faut que tu puisses...
0: Shoot your shot. Shoot your shot, <rire> mais tu sais aussi
1: comme aller obtenir, parce que le, 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 ton accès au pouvoir que le médecin détient est tellement bref et régulé qu'il faut que ta question soit aussi brève et mm-hmm. régulée. <rire> Il faut que ça fitte dans sa tête. Mais ouais. tu sais, la vérité, c'est ça aussi que j'ai l'impression qu'on ne parle pas suffisamment de ça. Quand on, on, on parle de la COVID, on ne va jamais revenir à un monde pré-COVID. Ben ça va jamais ouais. arriver. parce que Mais pandémie, pas pandémie, virus, pas virus. Ce que la COVID a mis comme pression sur notre système de santé, c'est énorme. Ça va prendre des années, là, tu sais. Ouais. Toutes les opérations qui sont annulées en ce moment, tout mm-hmm. ce qui est non urgent, le mm-hmm. délestage, tout ça. Le système de santé est sous un poids qui n'a jamais eu à soutenir, puis déjà, ouais. il n'était pas fort. Moi, je, je, je trouve ça difficile de parler de ça, d'être autant alarmiste par rapport au système de santé, ouais. mais ça va pas bien. Là. Ouais. Ça va vraiment ouais. pas bien, là. puis pour une multitude de raisons. Puis les CHSLD, c'est juste la pointe de l'iceberg. Mm-hmm. C'est, c'est juste une, une photo de ce qui se passe dans le système de santé. Ouais. C'est les mêmes, les mêmes carences, les mêmes modes de gestion, le même sous-financement, le même désengagement partout, 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 dans toutes les disciplines. Ouais. Puis partout, les gens qui portent ça à bout de bras, c'est des travailleurs dont les conditions sont épouvantables pour la majorité. Puis en, je dis ça en me considérant, moi, comme une personne très privilégiée dans ma pratique d'avoir encore le droit de prendre le temps avec ma clientèle, mm-hmm. puis d'avoir accès à quelque chose que je trouve nourrissant dans mon travail, qui est réciproque l'engagement que je mets dans mon travail, je, j'ai un retour de ça qui, qui me permet de vraiment d'adorer ce que je fais puis je trouve que, somme toute, j'ai des bonnes conditions. Mais si je compare... Ben oui,
0: ben c'est tu sais, toi, ben, c'est vraiment une tangente, là, mais tu, sais, tu me parlais des infirmières, je ne sais pas si c'était où, peut-être en Amitibi. Euh, en
1: Outaouais. En
0: Outaouais mm. euh, qui sont maintenant obligées de faire, je ne sais pas combien d'heures supplémentaires. Ben ça, c'est
1: partout. Le, okay. temps, le temps supplémentaire obligatoire, le ouais. TSO, ça, c'est ouais. dans la majorité euh, des structures partout. Au Québec. Ouais. Mais là, la différence qu'ils ont introduite en Outaouais pendant la pandémie, c'est que si les infirmières refusaient de faire le temps supplémentaire obligatoire, Donc, elles pouvaient avoir.
0: Travailler quoi, 60 heures semaine? Bien,
1: un temps supplémentaire obligatoire, souvent, ça vient après un shift que tu avais déjà. Ouf. Fait que c'est de rajouter un shift à ton horaire habituel, finalement, ouais. pour remplacer quelqu'un d'autre. Ouais qui est peut-être malade de ouais. la COVID, par exemple, ouais. tu ou qui, pour une variété de raisons, là, mais euh, ce qui a été nouveau dans le 6 de l'Outaouais, c'est que, euh, puis je veux dire, je peux pas croire qu'on en arrive là, tu sais, ouais. comme mais c'est qu'il peut euh, ces infirmières-là peuvent avoir des sanctions disciplinaires pour avoir refusé de faire du temps supplémentaire obligatoire ouais. qui peut aller jusqu'à des amendes de milliers de dollars donc là tu reçois une amende pour avoir refusé de faire du temps supplémentaire ouais. tu te dire l'aliénation que c'est de travailler dans le système de la santé ouais. c'est le système de la santé on s'entend, là on s'attendrait à ce que travailler dans une institution qui euh, qui œuvre pour la santé des gens, ça soit porteur de santé pour les travailleurs. Mmh. Ça serait juste logique mmh. que euh, on puisse donner aux autres, que ce qu'on donne aux autres, on puisse se le donner à nous-mêmes. Mais je veux dire, la culture dans le système de la santé en général, c'est euh, continuer à avancer, euh, respire pas trop, euh, t'as pas besoin de manger, t'as pas besoin de repos. Si tu prends du repos, c'est parce que t'es pas faite pour faire ça. Euh, si t'es trop traumatisé par ton travail, c'est parce que t'es pas faite pour faire ça. Il y a toujours cette espèce de puis quand on regarde la glorification aussi des anges gardiens, moi, c'est un truc qui m'a tellement tapé ses nerfs à ouais. cause de la pandémie que alors, soudainement, moi, je suis rendue un héros, tu Déjà que mon employeur ne me percevait pas comme très humaine, comme ayant des besoins de repos, de, de sens, de ouais. communauté. De
0: pas faire de burn
1: De salaire, <rire> <Ouais>. <rire> de reconnaissance de la valeur de mon travail. Ben là, si je suis un héros... Ben, j'ai plus besoin de ça. Les héros, euh, c'est ouais. pas des humains. La ouais. question est réglée, tu sais. Ouais. Fait en même temps que le gouvernement... Euh, euh, mettait une grosse pression sur les travailleurs, a développé tout ce langage-là et cette représentation-là des travailleurs de la santé comme des héros qui s'en vont au front. Mais ouais. genre, il n'y a personne qui signe up pour aller à la guerre, non, là.
0: Oui, c'est ça, c'est vraiment un vocabulaire de guerre, là. Mm-hmm. Est...
1: Mais ça fait longtemps que les hôpitaux sont gérés de façon militaire, tu sais. Mm-hmm. La façon dont les soins sont organisés, c'est, c'est très, très militaire, là. L'hôpital moderne est né dans les champs de bataille, là. Mm. C'est, c'est, ouais. ça fait, c'est ça, mais on ne peut pas surprendre après ça, que ce soit des environnements toxiques ou travailler. quand on voit c'est quoi les valeurs derrière ça. On ne peut pas surprendre que ce ne soit pas porteur de santé pour les gens quand on voit que les travailleurs à l'intérieur de ce système-là ne sont pas en santé. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un signal clair. Quand tu vois que la personne devant toi n'a pas le temps de te traiter avec humanité, ben c'est l'heure de réajuster tes attentes par rapport à ce système-là, puis à commencer à chercher ailleurs, peut-être, des solutions.